0: Boa noite, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Palavras Soltas. Hoje é terça-feira e, como sabem, trago-vos mais um convidado que vem partilhar um pouco da sua história e das suas experiências. A convidada de hoje assume-se como uma pessoa muito envergonhada, mas é na música e na televisão que estão as suas maiores paixões. Já passou pela RTP, SIC, TVI e CMTV, mas infelizmente hoje está sem trabalho na televisão e, portanto, refugia-se na música e na família, que é a sua maior motivação. Sem mais demoras, apresento-vos então a convidada de hoje, Lara Afonso. Antes de mais, queria agradecer-te por teres disponibilizado um bocadinho para conversarmos. E, uh, sendo natural de Cascais... Um... És, és muito reconhecida pelo teu percurso na televisão e na música mas foi na música que começaste o teu percurso, era esse o teu sonho numa fase inicial?
1: Olha, sabes agora é complicado responder-te a essa pergunta na fase em que eu me encontro porque está tudo assim estou a viver uma turbil, um turbilhão de, de emoções relativamente às minhas escolhas profissionais mas efetivamente eu escolhi Uh, algo que, 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 já, que acho que numa primeira instância me escolheu a mim, porque um, e tudo começou com a música. Um, mas na realidade eu desde pequenina que sempre disse, uh, e podes perguntar à minha mãe <risos> uh, e uh, à minha família, eu sempre disse que queria ser jornalista e cantora. Isto é engraçado, mas eu disse que queria ser jornalista e queria ser cantora. Um, mal sabia eu que eu iria andar a saltitar de uma profissão para outra, sendo que, na realidade, eu tirei o curso de jornalismo, mas uh, como jornalista tive pouco tempo, uh, porque trabalhei sempre na área do entretenimento, então nunca fui uma jornalista pura e dura, mas sim uma repórter ou, ou, ou apresentadora, enfim, andei sempre uh, uh, mais a trabalhar na área do entretenimento. Uh, mas se era um sonho, uh, eu sinto que sim, eu, era um sonho de miúda, uh, tornei, passou a realidade, passei, trabalhei uh, sempre a muito custo, uh, sempre consegui as coisas e vou conseguindo as coisas muito, a batalhar muito e a puxar muito e a enviar currículos e a bater muitas portas. Uh, e a levar com umas quantas portas também um, na cara e isso é importante perceber neste teu início de, de, de carreira que é, não nos mata, torna-nos mais fortes mas também dói, ok? Claro Dói um, porque são muitas e, é, e é o normal uh, mas pode ser que o teu normal seja com menos portas que, uh, na cara que as minhas Deus queira que sim um, mas sim eu te, te, realizei esses meus sonhos uh, comecei primeiro pela música uh, mas na realidade acabou por andar ali um bocadinho passo uh, que a e passo uh, eu, é, foi muito equilibrado porque eu, eu termino o meu curso de, de, de ciências da comunicação na variante do jornalismo quando também começo a cantar em bares uh, e então uma coisa levou à outra e devo-te dizer que a música acabou por tirar, uh, o, eu acabei por tirar um, um grande partido da minha personalidade e, da minha, e do facto de eu ser muito envergonhada. Uh, começar a cantar em bares uh, fez com que eu uh, me desenrascasse mais e que eu deixasse de, de ser tão tímida e tão, uh, tão cheia de coisas. Eu era muito envergonhada <risos> e a música ajudou-me nisso. E, portanto, a música ajudou-me a ser uma melhor repórter e uma melhor comunicadora porque acabei por perder um bocadinho a timidez que tinha. Continua a ser tímida, mas desde, acho que uh, 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 encontrei algumas ferramentas para, para dar conta dessa timidez. E isso que me, que me ajudou foi a música.
0: E era isso que eu ia perguntar, porque tu te assumes como uma pessoa envergonhada e tímida mas depois acabas por escolher áreas em que tens que dispor, te ou seja, a música e comunicação, estes acabam por ser assim como se fossem veículos para poderes partilhar aquilo que sentias com os outros e que se calhar numa conversa normal não te sentias tão à vontade.
1: Sim, sim. Sabes que a música é, é muito isso, não é? A música é uma forma é, muito melódica de comunicarmos aquilo que vai na alma nos vai é na alma e uh, na parte da comunicação não é tanto aquilo que me vai na alma, mas aquilo que uh, vai na alma das pessoas com quem eu estou e o meu lado e aquilo que eu mais gosto de fazer em termos de, de, de televisão e de, de repórter e de, de reportagem e de, de apresentação esse meu lado da comunicação é, um, não, não tem que ver diretamente comigo, não eu gosto de poder partilhar as histórias que me contam a mim, uh, que quero ser esse veículo, no caso da música já é algo mais íntimo, já é algo mais, ainda que partilhado com, 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 com as pessoas, uh, já é algo que, que, que eu não consigo dissociar-me, ok? Um, não é que eu me consiga dissociar não é que eu queira dissociar-me quando estou a trabalhar em televisão como comunicadora, ponto um, mas aí eu não estou a comunicar nada que seja meu ou exclusivamente meu eu estou a comunicar uh, a história de alguém, a história de alguma coisa uh, eu estou a comunicar alguma coisa que está a acontecer enfim, não é nada diretamente comigo a forma como o faço é que tem que ver com a minha personalidade mas, mas a música não a música independentemente de eu estar a cantar uma música que não seja minha um, no caso das versões de cantar uma versão fazer um, um espetáculo uh, ao vivo num bar em que estou a cantar músicas de outras pessoas um, às vezes a escolha dessas músicas tem muito que se lhe liga, porque nós estamos a cantar, ainda que não tenha sido feita por mim, estou a cantar aquilo que me vai na alma. Eu escolhi cantar aquela música por algum motivo. E, e de certa forma, estou a, a dizer o que sinto através da música. E isso é, para quem é uma pessoa tímida, para quem é uma pessoa muito envergonhada, é uma forma de dizer, olha, eu sou assim. Eu gosto e de
0: E de... também um pouco aos outros.
1: É, de forma contida, de forma romântica até se quiseres, uh, acaba, acaba por me apresentar. No fundo, apresento cada, Eu cada vez que canto uma música eu estou a dar um bocadinho mais de mim.
0: E tu dizes que começas então a cantar em bares, mas pelas pesquisas que eu fiz também tiveste uma experiência muito engraçada num cruzeiro.
1: Sim, eu cantei a primeira vez, a, prim, a primeira vez de sempre que eu cantei ao vivo, foi num cruzeiro. E, e eu estava lá como passageira, com os meus pais e com os meus irmãos, e, e todos eles, eu achava que ninguém sabia que eu, que, eu, que eu cantava. Quer dizer, eu cantava na casa de banho, não é? Sim, um, normal. Pois, eles ouvem, mas não ouvem. Ouvem, mas não ouvem. Mas, afinal, eles ouviam com ouvidos de ouvido. E então... Um, Pronto, a história, muito resumidamente, a minha mãe inscreve-me no, no, no cruzeiro. O diretor de cruzeiro, de, 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 da animação do cruzeiro, decidiu fazer uma noite dedicada aos passageiros. Os passageiros é que animar a noite uh, desse cruzeiro. Era um show de talentos e, e a minha mãe escreveu-me para cantar. A minha mãe e a minha irmã. E pronto, e chamaram-me, eu fui super envergonhada, uh, até nem sabia para o que é que ia, porque chamaram-me no, 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 no e ai meu Deus, o que é que eu fiz? Achei logo que tinha feito alguma coisa e quando chego lá estava imensa gente e, e eu fiquei, mas o que é que se passa? Está tudo bem? E depois ah, vais cantar, vais cantar, eu não vou não, não vou não, vais, vai. Então foi assim, canta, e escreveram me para cantar Whitney Houston, logo assim, a minha diva. Um,
0: Chegaste a pensar que tinha ia faltar a voz?
1: Claro, a voz, os pés, que ia cair, que, que tudo ia acontecer, que ia esquecer da letra. E isso ainda hoje acontece. É engraçado que, que o meu maior receio de cantar uma música é fugir uma letra porque me distrai por algum motivo ou porque estou tão nervosa que não estou compenetrada e concentrada naquilo que estou a fazer, única e exclusivamente. E, e é assim, é um, é, é um terror pensar que o fica sem letra, não é? Ah, mas sim, pensei que ia ficar sem voz, pensei que ia ficar. Eu pensei que o. Naquele caso, eu estava em pleno mar alto, pensei, pronto, não sei o que é que vai, é, eu acho que é melhor afogar-me, vou-me tirar -me ao mar, porque realmente eu senti-me muito nervosa. Eu tinha o coração aqui, ah, na garganta, e foi. foi mas, nunca mais me vou esquecer desse dia ou dessa noite nunca... aliás é o dia todo, porque foi o dia inteiro trataram-me como uma pequena estrela não é <risos> uh, maquiaram-me, vestiram-me uh, deixaram-me para o último para fechar o espetáculo disseram que isso era uma coisa super importante portanto ainda agravaram os meus nervos ao dizerem-me tal coisa, mas valia não terem dito nada <risos> Uh, mas fiquei super nervosa e, e, e ao mesmo tempo que eu senti quase que uma dor física, tal eram os nervos e penso, cheguei ao ponto de pensar mas que estupidez, eu não quero isto para mim mesmo, porque é que eu estou aqui em um sofrimento <risos> não era
0: necessário uh,
1: não era necessário, eu estava tão bem estava tão sossegadinha a verdade é que aquilo mexeu comigo houve ali um clique que, que, que eu percebi que eu Posso não viver da música, mas eu não vou viver sem a música. Uh, e pronto, e tem sido sempre assim. Quando estou um bocadinho mais em baixo, canto. Quando estou mais feliz, canto. Enfim, a música faz parte de, de, de toda a minha gestão de emoções. Sejam elas mais para cima, sejam elas mais para baixo.
0: E entretanto, uh, fazes o curso de Ciências da Comunicação na Portanto do Jornalismo e começas uh, na SICA em 2002 com um estágio no catarina.com. É aqui que se dá, ou seja, um marco de uma nova fase em que acabas por fazer dois caminhos paralelos, tanto a música como também a comunicação.
1: Exatamente. E curiosamente, uh, acabou por, por tudo fazer sentido. Ou seja, eu sinto que se eu tivesse sido para. Se o meu primeiro trabalho tivesse sido uh, a informação, eu se calhar hoje estaria no ativo. Uh, porque acaba por ser mais certo o trabalho de, de, de jornalista de, de jornalista o jornalismo, ainda que não seja um, uma profissão muito bem paga uh, de uma forma geral uh, não seja muito estável é mais estável do que quem trabalha em entretenimento e um, eu tenho a certeza absoluta que se eu tivesse seguido por, por, pela informação um, eu ainda hoje estaria a trabalhar uh, mas não, não tinha a música tão presente como tenho
0: claro. não mas,
1: tinha.
0: E, exato, mas isto o entretenimento, a questão também é porque cada projeto é temporário, está restrito a é, um tempo
1: exatamente, eu sempre tive essa condicionante porque uh, acabei por estar presente em trabalhos ou, 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 ou estar a fazer parte de, de equipas que, que trabalhavam para um projeto que tinha um final à partida. Uh, não era aquele programa que nós começamos a fazer o programa e, e dizemos, é pá, se calhar este é um programa daytime, um programa da manhã, por exemplo, que se calhar dura mais Sim. do que dois, três meses. E os meus programas, os programas que eu fui trabalhando tinham sempre dois, três meses de duração. Uh, graças a Deus eu fui sempre trabalhando à exceção agora de, 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 desta, desta quer dizer, esta vida não tem sido fácil para ninguém, não é? De pandemias e afins, mas eu quando regresso ao trabalho uh, depois de ter sido mãe uh, deparo-me com uma situação, quer dizer, uns, uns dias depois deste de, 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 tiro um me o um chão, ou seja eu percebi Sim. que já não ia ter trabalho de... há um vazio. ali um vazio e quando volto, depois a esta quando venho para casa, depois Uh, metes o verão e tal e não sei que, de repente em março
0: Exatamente.
1: ficamos todos fechados em casa e quer dizer, e eu e voltei para trás se calhar não sei quantos anos de trabalho voltei voltei para trás uh, e agora pronto estou estou a batalhar e estou a ver se consigo acanjar outra vez trabalho na área não é fácil não está fácil não é fácil para mim não é fácil não está fácil para quem está a começar Uh, e portanto, olha, é, é, é esperar e não perder a esperança.
0: Mas voltando aqui um bocadinho atrás, o teu percurso na televisão, tu acabas por passar, uh, acabas por sair da SIC e também fazes RTP no Operação Triunfo, vais também para a TVI e acabas por passar por alguns canais de, da TV Cabo. Como é que também se faz uma, uma gestão emocional desta. Porque acabas por estar sempre saltar de um projeto para o outro e as pessoas acabam por se envolver também nos seus projetos. Como é que se faz esta gestão?
1: Estou a descobrir isso agora. Sabes que durante muito tempo eu não me percebia... Uh, acaba por ser muito bom, porque tu acabas por enriquecer o teu currículo de uma maneira que se calhar alguma uma pessoa que está no mesmo sítio uh, a trabalhar nas mesmas funções durante muito tempo... Não enriquece, da mesma maneira, o currículo como uma pessoa que é, destas, que é claro. a sentir de um lado para o outro. Tanto como repórter, como produtora, como, um, como guionista, como... Sei lá, eu já fiz tanta coisa nesta área que, que, que sim, agora sim eu percebo que essa gestão emocional é muito difícil. E eu já me senti... Um, devo dizer que, 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 que andei... Este, este tempo a, a passar por várias fases já passei pela fase de se calhar eu não sei fazer nada uh, eu fiz tanta coisa que eu afinal não sei fazer é nada hum. Ou, hum, devia me ter especializado só numa coisa devia ter insistido só numa coisa uh, por outro lado penso não, eu fiz bem porque se calhar eu, eu, eu tenho noção, uma noção uh, mais genérica de tudo o que se passa no universo da televisão que é aquilo que eu, que eu gosto um, sei lá, é difícil já, já chorei já chorei muito a pensar nisso um, mas eu sinto que eu fiz esse percurso por algum motivo e, e por muito que agora me pareça difícil uh, eu hei de ter essas respostas e hei de perceber o porquê de ter passado por tantos sítios uh, nunca me compatibilizei com ninguém uh, e portanto eu tenho plena consciência que, que, que tenho tido um pequeno azar uh, neste percurso né? eu costumo brincar a dizer que são sortes azaradas porque tenho aquela sorte de fazer parte do trabalho, do Sim. projeto e depois o azar de ah, uma bola, isto não tem continuidade ou isto não tem continuidade e lá vou eu andar outra vez à procura e, 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 pronto, e andar nesta, nesta roda viva uh, que não deixa de ser interessante acaba por ser desafiante e emocionante mas também cansa, também cansa, e, e depois de ser mãe eu percebo que eu preciso dessa estabilidade, e já andava a precisar dessa estabilidade há algum tempo. Encontrei, de certa forma, essa estabilidade na CMTV, que foi o último trabalho uh, em televisão que tive e que fiz, um, achei que tinha, que tinha encontrado, ainda que não fosse o um trabalho 100% uh, uh, enquadrado daquilo que eu gostasse de fazer. Mas, mas era ali que eu tinha um ordenado fixo uh, e que eu sentia que, e que... tinha dado muito, dei muito de mim àquela casa um, e sentia que, pronto, que, que finalmente tinha encontrado ali a estabilidade. Olha, afinal, não. Portanto, aos 40 anos, <risos> não, afinal, não encontrei estabilidade nenhuma. Venho para casa com duas filhas pequeninas a entrar nos 40 Uh, e tudo o que isso implica, em termos emocionais, uh, na vida de uma pessoa. Porque toda a gente sabe, que tu ainda és novinho, mas toda a gente nos fala, quando estamos quase a aproximar-nos da barreira dos 40, entra aí uma pressão psicológica grande. E, e nós ficamos a... Questionamos muita coisa na vida. E é só análise. O que é que eu vou fazer agora? Será que estou no final? Estou no fim da linha? Será que é agora que eu vou deixar mesmo de trabalhar em televisão?
0: Mas já que se, que se fala em emoções, recuando até 2006, que é a primeira vez que tu uh, participas no Festival RTP da Canção, foi-o realizar de mais um sonho?
1: Esse foi, na altura, aquilo que eu considerei a realização do, primeiro, do meu primeiro grande sonho. Uh, assim, por ordem de sonhos, eu sou uma pessoa sonhadora, eu tenho uhum. muitos sonhos. Assim, mas por ordem, esse foi o primeiro grande sonho. Participar no Festival da Canção, ainda com a, a, a voz uh, do Elábio Clímaco. Um, porque eu sempre fui uma fã do, do Festival da Canção. Eu, eu via o Festival da Canção sempre com aquela vontade imensa de estar daquele lado. E então realizei o um sonho. Uh, sinto que estava, foi, foi das vezes que eu mais nervosa estive na vida. Uh, eu não me lembro de ter entrado no palco e lembro-me quando saí de atrás da cortina ter perdido as forças nas pernas, por isso não curti nada fui só estúpida, eu não curti nada naquele momento uh, depois já é que eu pensava pá, se calhar era melhor atuar agora eu agora é que estou preparada agora é
0: que, ia desfrutar.
1: Agora é que ia desfrutar e porque naquele momento eu estava tão nervosa, eu não me lembro olha, eu não tive voto na matéria, eu não quis ter voto na matéria, na, na roupa na, na maquilhagem, eu disse estava ser, para mim estava sempre tudo bem, eu só queria era, estava tão ótimo, eu não queria que me muito, eu queria estar naquele mundinho sabes, e pensar ai meu Deus, meu Deus, eu vou cantar, eu não posso esquecer ai eu vou cantar, e vou realizar um sonho eu queria estar naquele mundinho então, olha, hoje vejo eu não teria escolhido aquele penteado para mim <risos> não uh, a roupa também se calhar podia ter escolhido outra coisa coisas que nós fazemos mas pronto, estava super nervosa mas realizei um sonho depois voltei a participar no festival da canção realizei, uh, já, já, fui, já fui mais por carolice, já brinquei mais, já foi diferente uh, agora se calhar quem sabe uma terceira vez <risos> ainda <risos> mas... olha, engraçado.
0: Pois, mas era isso que eu ia perguntar porque oito anos depois voltas a repetir essa experiência e quais é que são as diferenças que tu notaste em ti mesma, não só na prestação mas em tudo, como falavas do desfrutar e do aproveitar entre com oito anos de diferença
1: fui mais mulher também não fui participar consciente uh, de que ia fazer algo para mim eu participei porque tinha a minha sobrinha uh, e ela e ela, pronto uh, ela gostava muito de ver os, o fator X e essas coisas e de votar e, e quando surge o convite muito em cima da hora eu estava com a minha irmã e com, e com, com ela na, na, na sala e ela, sim, sim, sim participa que quero estar ah. e opa, opa, olha, está bem e foi uma por...
0: motivação extra
1: foi, participei por ela, para ela e, e e foi bom, foi bom, e, e, e sinto que, que estava, não estava nervosa, foi divertido, uh, claro que há sempre um nervosinho, isso não, não, não vou dizer que não, porque... É, ah,
0: saudável, é, é, é saudável, não estava,
1: era tão nervosa como estava <risos> da, da outra vez, da primeira vez, e, e diverti-me imenso, foi uma música muito fofinha, não era uma música para ganhar, se calhar não, mas era uma música fofinha, era uma música divertida, muito girly e gostei, foi, foi divertido.
0: E a roupa já foi escolhida por ti nessa já, altura? Já, já é. tive
1: voto de matéria, já fez mais sentido com a música que a levar. Uh, claro que fui com a equipa da, da RTP para escolher, mas uh, acabei por escolher aquilo, uh, porque fazia, muito, fazia sentido, fazia sentido com, a, com a atuação em si.
0: E no mundo da música acabas também por ter algumas interpretações tuas em algumas novelas da TVI, para ti, o facto de teres interpretações feitas por ti nessas, nessas novelas acaba por ser quase como se fosse um reconhecimento do teu trabalho, ou seja, um prémio que às vezes ganha numa gala ou uma coisa do género.
1: É, é. É um prémio. Senti como um prémio. Senti que... Uh, olha, escolheram-me. Uau! <risos> é mesmo isso. Uh, é um privilégio fazer parte da história de, de, de muitas... Uh, atrizes e atores que sei que eu fiz por, por encabeçar uma música que, que, que quer dizer que, que, que introduz uma novela que fez parte da vida de tanta gente uh, tanto da parte de quem assiste como da parte de quem a fez e, e, e fico feliz por fazer parte dessa história sim, muito recebi como um prémio uh, uh, tenho, tenho uma música numa novela que é da minha autoria, a letra mas está lá dentro. Mas enquanto genéricos... Hum, o Feitiço de Amor. Sim, fui sempre convidada para fazer. Sim.
0: Mas foi engraçado porque por acaso quando eu estava a fazer essa pesquisa acabei por descobrir que no genérico final do, do Inspector Max que foi uma coisa que eu vi tantas vezes e só, só agora achava que já tinha percebido tudo do Inspector Max e agora percebi <risos> ainda mais uma coisa que estava por trás da, daquele genérico
1: essa também foi, essa também foi, foi interessante eu fiz, fiz vozes para praticamente todas as uh, cores para, para todas as músicas do, do, do inspetor Max e depois tenho lá um solo e a minha música acho que era da, da, da inspetora uh, ou da jornalista olha já nem sei um, mas eu cantei com, com essa música foi, foi uh, era também do Paulo Gonçalves se não me engano era o um livro de regras eu cantava. Assim.
0: Exatamente.
1: E eu tenho por trás, se ouvires a música com atenção, por baixo eu tenho a voz do Paulo Gonzo. Está uh, a dar um tem, suporte. Tem que ir
0: lá ver.
1: O é muito engraçado. Nós gravámos e eu, pá, deixa-me pôr aqui o gravão. E então cantou mesmo lá em baixo. Lara, canta mesmo lá para baixo. E eu, a cantar assim muito. <risos> foi muito interessante, foi muito saciante. E, e, e pronto, e foi mais um outro lado, uh, de, enquanto intérprete, como tu dizias, que eu, que, eu, que, eu, que eu descobri, não é? Andar ali a encontrar vozes para determinadas músicas, porque tinha que ter uma determinada forma de estar e tal, e não sei o quê. Muito giro, muito giro.
0: E no meio deste tempo todo também estavas envolvida em algum programa de televisão na área da apresentação? Nessa altura. Nestas alturas em que ah, também a música.
1: Era Repórter, era repórter, não, não, não tinha. E a, a repórter não como é visto hoje, que se calhar são mais, uh, mais conhecidos, uh, não era mais backstage, mas era repórter. E eu sabes que eu venho de uma geração um, que não, tem, não teve o apoio das redes sociais. Sim. Uh, uh, e, e isso, parecendo que não, faz toda a diferença uh, hoje em dia, tu começas um trabalho e ganhas logo uma visibilidade uh, que há uns anos não, não conseguias e, e portanto, olha, agora é tentar recuperar isso, não é?
0: E depois, uh, entretanto, também com o passar dos anos Acabas por finalmente concretizar outro desejo, este mais pessoal, que era conseguires ter a tua primeira filha. Foi uma luta muito difícil, mas qual é o sentimento de quando finalmente chega a vitória?
1: É de vitória. É mesmo isso. É de vitória. Eu disse no início desta conversa que tudo na minha vida é muito batalhado. E eu já estou um bocadinho habituada. E cansada, ok? Cansada, ter opa, sempre que quer alguma coisa tem que estar ali... Um, mas a verdade é que esse foi o meu primeiro grande sonho não profissional, naturalmente. Uh, acho, acho que é o sonho da minha vida. Já o realizei com as minhas duas filhas. Foi muito difícil de engravidar um, e conseguir uh, ser mãe mas depois a segunda vez já, já não, a segunda vez <risos> já foi assim uma benção e, e portanto as, nós às vezes temos as coisas, tomamos as coisas como garantidas e ai não vai ser possível ou vai ser possível ou, ou tenho a certeza nós não temos a certeza de nada, só a certeza de que enquanto estamos vivos temos é que fazer o um máximo Uh, para que consigamos ser felizes e com saúde e vivermos uh, em bom isso é a única certeza que temos e a morte, obviamente, essa é a única certeza que temos, de resto estamos vivendo com o melhor que podemos e acreditando e batalhando para que tudo aquilo que queremos na nossa vida um, aconteça sendo que há surpresas não é? eu tive uh -huh. esta surpresa da, da, da Carolina que engravidei uh, de forma espontânea, e nunca me tinha acontecido, uh, e, mas com a Vitória eu tive muitos anos a tentar engravidar, e a fazer tratamentos, foram quatro anos de tratamento, um, e, não, e não é fácil, porque a última vez, ela foi a minha quarta FIV, fiz, uh, 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 nunca tinha engravidado de forma espontânea, já tinha engravidado uma, uma vez com, com o primeiro tratamento, e perdi, um, e, e, portanto, quando fiz a última FIV, já não havia uma grande esperança. Esperança. Uh, e, te, e, pronto, não era uma esperança, era uma vitória. <risos> e veio a vitória.
0: Mas falas muito da questão de, em tudo na vida, tanto a nível pessoal como profissional, tens sempre aquela batalha extra que às vezes... Mas não achas que às vezes, se, se as coisas são difíceis, é porque estamos a seguir o caminho certo?
1: Oh, Miguel, tomara que sim. Ainda não tinha, sabes que é o que eu te disse também, eu estou a passar uma fase, um, às vezes passam assim umas nuvens, <risos> e, e pronto, um, e, e, e se calhar não tinha pensado ainda nessa perspectiva, e, e já pensei que se calhar, ok, isto está -me a acontecer, uh, mas eu sei que se calhar é por, porque eu vou dar mais valor ainda, não sei, a tudo aquilo que se costuma dizer mas não sei, eu sei que tudo é batalhado, tudo é muito sofrido o que é que isto quer dizer Pá, não sei mas se pudesse, se pudesse ficar agora assim de repente um bocadinho mais facilitado, eu agradecia <risos> eu agradecia mas pronto, sou uma miúda de ir à luta e vou, e vou à luta e batalho e não desisto, eu não desisto às vezes tenho vontade mas passa-me logo rápido porque há o
0: desgaste também
1: é o desgaste é o desgaste, é o cansaço. Já começa a ser um cansaço físico. Um, mas depois basta dormir bem, comer um chocolate e a coisa vai. E eu penso logo. Não, eu vou voltar a lutar e tal e vou conseguir.
0: Mas o que é que te faz então o acordar todos os dias e enfrentar o, o teclado do computador para enviar currículos e e-mails para tudo o que é sítio?
1: Acordo todos os dias primeiro acordo com as minhas filhas eu acordo ao som das minhas filhas mamãe, assim que eu sou isto é o melhor despertador do mundo uh, e elas são tudo para mim tudo, e eu não quero uh, é, a melhor educação que eu posso dar às minhas filhas, além de tudo aquilo que eu sei aquilo que, que, os valores e as coisas todas, é o exemplo e eu não quero mostrar às minhas filhas que eu sou uma mulher que desisto eu não quero isso, eu quero que elas sejam mulheres de gaca, eu quero que elas consigam tudo, aquilo que, que, que se propuserem a, a, a conquistar. E, portanto, eu não vou ser a primeira a desistir. Eu não vou desistir. Enquanto eu existir, eu não vou desistir. Por elas e por mim.
0: Mesmo assim, tu acabas por ter agora uma pequena rúbrica na, na humanize.pt em que faz umas pequenas entrevistas... Isso acaba por ser assim um pequeno cheirinho de, ou seja, aquele aperitivo e depois só te falta o prato principal.
1: <risos> sim. <risos> oh Miguel, tu tens jeito, tens muito jeito para isto, Miguel. Um, mas sim, respondendo à tua pergunta, sim. Sim. O uh, uh, womanize.pt aparece na minha vida com, através de um... De um, de um do Pedro Costa, que é, é, ele também já esteve, na, na, já fez parte das direções da SIC uh, e, e também de, de, criou outros canais uh, de televisão, ajudou a, a fundar outros canais de televisão uh, e depois criou este, este trabalho, este, esta empresa que ainda está relativamente a começar, porque meteu-se a pandemia no início, enfim, ainda se, está, a, 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 ainda se está a avançar, eu acho. Um, mas, mas pronto, é atrevida, é um, é, um, é um conceito atrevido e, e pronto, e eu convido-me para fazer parte, eu acabo por também ir uh, desenferrujando <risos> e, e, e acabo por me sentir um bocadinho ok, eu ainda sei fazer isto ou não, não sei. Uhum. Mas pelo menos sinto que estou no ativo. Uh, não estou totalmente parada e, e isso é bom, é bom para mim faz-me faz bem, claro que não me paga as contas claro. uh, mas, mas, mas pronto de certa forma acorda-me uh, o cérebro e a alma e, e isso é bom mas sim, é um aperitivo
0: <risos> E durante este período a música continua a fazer então parte da tua rotina ou dos teus mais, projetos?
1: Mais ainda, porque lembras me de ter dito que a música acaba por ser uma fuga daquilo que eu estou a sentir e como estou-me a sentir um pouco mais instável em, emocionalmente falando um, a música acaba por ser o meu escape e eu acabo por ir tentar rolando aqui e ali uh, e isso faz-me bem e, e quase que um, lava a alma <risos> e então é importante e sim, tenho utilizado a música para isso Estou a ver se ganho coragem e se componho para mim, como deve ser. <risos> uh, e pronto, já fizemos uma música, vamos ver se, se isto vai dar em alguma coisa. Não estou com pretensões de nada, uh, estou com vontade de deitar cá para fora. E se experimentar? se experimentar. Porque na realidade eu nunca experimentei uma carreira musical. Uh, nunca foi uma, um objetivo, não é? foi sempre um escape quem sabe se calhar não esteja a ver a vida um, ao contrário se calhar estas dificuldades todas se calhar é para me provar que se calhar a minha vida não é uh, na comunicação falada mas sim na comunicação cantada vamos ver
0: e para fecharmos aqui a nossa conversa pelo que eu percebi tu olhas sempre para as coisas com uma perspectiva muito positiva e portanto mesmo estando numa fase um pouco instável o que é que te faz sentir uma pessoa completa no meio de alguma instabilidade?
1: Eu neste momento sou uma mulher completa, falta-me só o lado profissional, um, ou por outra, se calhar não respondi bem. Eu sentir-me uma mulher completa se o meu lado profissional estivesse uh, ativo, <risos> se eu estivesse a trabalhar uh, na área que escolhi. Um, por isso sou só metade, okay. um bocadinho um mais de metade que eu não, tenho, eu não dou tanta importância ao lado profissional como dou ao meu lado... Familiar. Familiar. Uh, por isso, se calhar, eu tenho mais de metade de mim completa.
0: E pronto, terminamos aqui a nossa conversa. Espero que tenhas gostado deste bocadinho.
1: Oh, Miguel, gostei mesmo.
0: Fechamos aqui a entrevista com a cantora e apresentadora Lara Afonso. Ao longo da conversa transmitiu vários ensinamentos importantes como o não tomar nada por garantido e também o nunca desistir dos nossos sonhos. E Espero que vocês aí em casa tenham gostado desta conversa. Já sabem que para ouvir esta e as conversas anteriores basta irem ao Anchor ou então ao Spotify. Tem o link na biografia do Instagram ou então em todas as publicações do Facebook e pronto, por hoje é tudo e em breve volto com mais novidades até lá